0: Fala galera, mais uma edição do podcast Só Sendo Pai E a gente vai conversar um, uma temática hoje muito importante E que que realmente mexe particularmente comigo Eu fico muito mexido é, com esse tema Principalmente quando envolve crianças A gente está no mês de novembro, no mês da, da consciência negra Dia 20 de novembro aí o dia da consciência negra e, então está mais do que na hora de a gente falar sobre isso, a gente já demorou bastante para tocar nesse assunto e eu trouxe uma pessoa aqui é, que conhece muito e, e, e bastante especial para falar sobre isso com a gente, que é Daisy Rodrigues, ela que é pedagoga e é líder do projeto Ubuntu é, e eu vou deixar para ela explicar um pouco quem é Daisy e o que é o projeto Ubuntu para depois a gente entrar na temática.
1: Olá, gente. Obrigada, Geraldo, pelo convite. É, como ele falou, me chamo Daisy Rodrigues. Eu sou pedagoga de formação, sou formada em recursos humanos também e terminei há pouco tempo mestrado em educação. Hoje eu atuo como consultora em diversidade racial, liderando o projeto Ubuntu e o Passarela Preto Sou, que também é um outro projeto social que eu tô à frente, que é mais ligado à moda, mas que a gente trabalha com jovens negros. E o Projeto Ubuntu ele surge em 2016. Ele surge em 2016. E desde muito nova, né, que essa temática ela já mexe comigo, mas era uma temática que eu não tinha conhecimento. Né? A gente fica incomodado com a injustiça, porém, a gente não sabe como é, que, como é que se constitui, como é que é dessa forma, como é que o racismo começa a acontecer aqui no Brasil. Só que aí, em 2016, eu tenho uma experiência com meu filho mais velho, Pierre, que na época tinha sete anos, que começou a me trazer demandas de sofrimento por causa do racismo que sofria. E ele começou a se desenhar em coisas lúdicas, né? começou a se desenhar como um menino branco, tendo os olhos verdes, tendo o cabelo liso, que são as características que Pierre não tem, porque Pierre é um menino negro. Então, a partir desse momento, isso fica mais forte para mim, e eu preciso começar a estudar e entrar na temática para poder ajudar meu filho.
0: Então, já Desde já deu um, uma deixa de que a experiência dela, é, que, que deu início a esse projeto, o projeto Ubuntu, é, que é o tema do, do podcast de hoje, que é explicando o racismo para crianças. Desde teve que aprender isso na Tora, como a gente fala popularmente, né? Deve, teve que aprender isso na Tora para é, aplicar em casa... E, a partir disso, ela resolveu mudar o mundo, resolveu ajudar a resolver esse problema social é, do racismo, e, principalmente, de explicar o racismo para as crianças, principalmente as crianças negras, né, desde que é, vão só, sentindo na pele a discriminação é, sem saber por quê. A gente, quando a gente começa a ficar adulto, a gente percebe por que está tá sendo preterido de algum lugar, por alguma pessoa e tal. Mas a criança, para ela, todo mundo é igual até certa idade. então ela não, não sabe porquê, e aí ela vai se perguntar, vai ter comportamentos estranhos, e foi por isso que, que Daisy teve que é, se revirar para explicar. Como foi, desde que você. É, como, foi, como você agiu nesse primeiro momento que você identificou esse comportamento de, de Pierre?
1: A primeira coisa que eu fiz nesse exato momento que eu percebi, que eu recebi esse desenho dele, foi levar ele para frente do espelho. E mostrar que, da forma como ele tinha se desenhado, não era a forma que ele era. Pedir para que ele se olhasse no espelho, para que ele apagasse o desenho e fizesse o desenho novamente, se olhando. Para que, de fato, ele conseguisse fazer um boneco igual a ele. E é muito é muito cruel, é, Geraldo, porque as crianças elas não conseguem explicar o porquê elas estão sofrendo isso. O porquê elas estão sendo afastadas de brincadeiras na escola ou porque as pessoas não querem ser amigas dela. Ela não consegue explicar, mas ela consegue sentir a dor que o racismo causa, né? Só que ainda não tem consciência, exatamente, de tudo que acontece. E isso é o mais cruel, porque como é que você chega para o seu filho, por exemplo, como é que eu cheguei para a Pierre, para dizer que ele pode ser o menino mais comportado do mundo, ele pode ser o menino que mais se esforça no mundo, ele pode ser o mais estudioso, porém, a cor da pele dele em algumas situações podem vir antes do que todas essas qualidades. Então, essa é a parte mais difícil da gente explicar, principalmente porque eu estou lidando com o meu filho. Então, além da crueldade da situação, eu tenho ali o amor de mãe envolvido no processo. Uhum. Então, eu também estou sofrendo... Né, com ele Então quando eu estou conversando com isso Eu estou morrendo por dentro Porque eu estou explicando uma crueldade Que ele vai passar Tanto na infância, na adolescência, na fase adulta e, e o meu amor de mãe ali Envolvido em todo esse processo Então lidar diretamente com o filho É muito complicado
0: hum. E aí, a partir daí Deise, Você Com o projeto Ubuntu Você faz isso, explica é, Para outros jovens, crianças e adolescentes é, em escolas, como é, como existe o racismo na, na nossa sociedade, né? que ele é muito velado, a gente sabe, e existe muito, muita velação em cima, né? de esconder, de dizer que não existe, que, de, de é, eufemismo, né? de, de diminuir o impacto desse racismo. E aí é, é, o Projeto Ubuntu ele vem para mostrar como esse racismo existe e, com, e onde ele está. Você acaba que aponta, eu já vi palestra sua. Você acaba que aponta onde em cada situação está o racismo, é, tanto nas expressões que a gente reproduz, nos comportamentos, na, na forma, na, nas atitudes, né, na forma de agir com as pessoas.
1: É, o Brasil é um país bem complicado da gente trabalhar a questão racial, porque existe um tabu e existe e ainda vigoram ideia de que aqui não há racismo. Enquanto que, para os especialistas, o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. Principalmente porque a gente não assume que a questão racial é um determinante muito forte.
0: Desde, eu vi uma entrevista, já, só complementando, fazendo um parênteses na sua fala. Eu vi uma entrevista na televisão semana passada, em que o jogador Daniel Alves, sim, ele joga no São Paulo hoje... Foi perguntado a ele, uma entrevista bem ampla, perguntaram, entre outras coisas, perguntaram sobre o racismo. Teve o episódio da banana, que jogaram no que campeão, ele comeu, comeu a banana, não sim. foi? É. E aí, uma, uma das perguntas foi se é, o racismo, se ele percebeu o racismo maior uhum. na Espanha, uhum. onde ele jogou por 15 anos, 10, mais de 10 anos, ou aqui no Brasil. E ele falou que aqui no Brasil o racismo era mais visto, era mais aflorado. Isso.
1: Porque... A gente tende a, a pensar o racismo como coisas muito é, apartheid na África do Sul, segregação racial nos Estados Unidos, morte, guerra. A gente tende a pensar dessa forma. E o grande complicador aqui no Brasil é que o racismo nosso ele é intrínseco, ele é ele é minimizado, ele é camuflado. Por isso que a importância é tão grande da gente entender como é que a gente reproduz a cultura racista, mesmo sem perceber. Porque nós convivemos com 300 anos de um sistema escravocrata em que a gente não não questionava esse sistema. E a abolição da escravatura no Brasil não é por uma questão humanista, é por uma questão de negócio, financeira. O Brasil estava hum. recebendo pressão, principalmente da Inglaterra, para ter consumidor.
0: E até para os, os, os donos, né, os senhores, como se dizia, não estava sendo rentável, né, tão rentável também.
1: Produzindo, por exemplo, café e outros produtos, mas o, o consumidor era muito pouco, porque a, nossa maior, a maioria da nossa população era escrava, então não tinha renda, não tinha como comprar, o Brasil não tinha como evoluir, porque não tinha quem comprasse si mesmo os produtos. Então isso é muito mais uma estratégia financeira, econômica, do que de fato humanista.
0: E de lá para cá não se teve um trabalho para combater isso, né? Não. 200 anos depois da, escra... da, da lei áurea, isso. não se teve um trabalho é, de mídia ou de educação para é, mostrar o quão isso foi danoso para a nossa sociedade.
1: A lei áurea é uma das leis mais curtas que a gente tem. Se você for procurar na internet, ela só diz isso, que a partir daquele momento, a partir daquela data, a abolição da escravatura estava decretada. Quase por um decreto tinha...
0: presidencial deus. Isso,
1: dizer. é, exato e não tinha nenhuma política de inserção de como é que eu vou inserir esta população que viveu 300 anos de forma né sem nenhuma dignidade, sem nenhuma cidadania, como é que eu vou inserir essa população na sociedade? Não tem. Tanto que a abolição foi em 1888 e praticamente no iníciozinho da década de 30 é que a população negra começa a ter acesso à educação, começa a votar, então, veja quantos anos, mesmo após a, a abolição, eles não tinham os acessos. E isso repercute nos dias de hoje. A gente vê que se, basta você entrar em qualquer site, você colocar no Google, qualquer pesquisa que você for fazer, menor nível de escolaridade, não tem acesso à educação de qualidade, é o maior número dentro dos presídios. Né? Então, em cargos de poder, que a gente fala em instâncias... É, que precisam ter acessos para poder chegar, não chega. Tanto que se você for olhar uma foto de um curso de medicina, são pessoas brancas. Se você for olhar um curso de direito, são pessoas brancas. Então, assim, não é por uma questão de capacidade, é uma questão de oportunidade. E aí é uma tecla que eu bato muito quando eu vejo escolas ou empresas dizendo não, aqui nós temos igualdade de oportunidades. Não tem. Não tem, porque a gente tem uma sociedade desigual. Então, por exemplo, uma prova do Enem. Uma prova do Enem é a prova igual para todo mundo. Porém, eu tenho estudantes ali que estudaram em colégios particulares e passaram o ano inteiro fazendo isoladas. E eu tenho um menino que estuda num colégio estadual que teve uma aula de física por ano. Então, por mais que eu faça a mesma prova para todo mundo, eu sei que ali eu tenho pessoas com acessos completamente diferentes. Então, a gente sabe quem vai passar na prova. Então, igualdade de oportunidade, ela não resolve. É por isso que a gente utiliza o conceito de equidade, que eu preciso dar mais para quem precisa mais, menos para quem precisa menos, e aí entra a questão das cotas, né? uhum. para que a gente consiga, ao menos, tentar equilibrar. Até porque a população negra é 55% da nossa população. Então, no mínimo, a gente tem que ter aí um panorama muito equilibrado para estar né, tá nesse processo de igualdade.
0: Sim. Desde, e, e hoje tu tem três filhos né? dois meninos e uma menina Isso. É, e como é que voltando ao assunto né? do, da primeira pergunta que tu faz porque não, não foi só nessa nessa hora naquele momento do desenho que tu agisse né e também não foi só naquele momento que, que Pierre é, teve aquele teve aquele comportamento de, de não se identificar Isso. É, como como é que tu faz no dia a dia porque exige um trabalho meio diário, quase que diária, né, de, diária. de conscientização, de, de explicação é dessas situações.
1: É, eu vi um documentário que fica até como sugestão para quem estiver escutando, né, que se chama Olhos Azuis. É um documentário até um pouco antigo, em que tinha um, um depoimento de um pai que ele dizia que a gente perde, nós pais de crianças negras perdemos muito tempo tendo que fortalecer a autoestima dos nossos filhos. Então isso é um processo diário. Eu tenho que dizer todo dia que são bonitos da forma que são, fazer com que eles amem as suas características, a sua pele, o seu cabelo, o seu nariz, o formato da sua boca, né? Então, o meu filho mais velho, ele tá naquele periodozinho de já se interessar, de, de se apaixonar, uhum. né? Mas ele ele tem receio de se aproximar das meninas porque ele é feio. Ele já se auto declarou feio. Em comparação aos colegas dele que tem o um padrão de beleza, de cabelo liso e tal. Então, mesmo hoje o Pierre assumindo o cabelo crespo dele, Pierre tem um black, Pierre não quer cortar, mas ele ainda tem essas inseguranças. Uhum. Que não é só uma insegurança de menino, é uma insegurança de não se encaixar em um padrão e ter receio de não ser aceito, da menina não
0: querer. Acontece né? muito isso, né? De, de a criança e o adolescente, principalmente de achar que não, não merece ter acesso ter acesso a determinada menina, a determinado menino é, que acha que não vai ser aceito e tal.
1: Isso acontece demais. É, um trabalho que eu faço com o Thierry, por exemplo, que é o meu filho do meio, é que ele começou a me trazer demandas da escola de ''Mãe, passa aí o lápis cor de pele''. Veja, isso foi passado na escola, é uma coisa completamente arcaica e que a gente não trabalha mais. E, e ele aprendeu na escola. Então, ele, manda me passar aí o lápis cor de pele e até eu fiz um trabalho de meses conversando com ele, que lápis de pele não, de cor de pele não existe. Peguei o lápis cor de pele, coloquei junto da pele dele, eu disse, é da mesma cor da pele de Thierry. Não, eu disse, Thierry, isso aqui também não é pele? E qual é a cor de Thierry? Marrom, porque ele ainda não consegue, né, uhum. pensar negro. Uhum. para ele, ele é marrom. Sim. Então... Até que um dia ele chegou e tem até um, um vídeo falando sobre isso no Instagram do projeto com ele, contando que não existe lápis cor de pele, que minha mãe me ensinou e tal, da, na linguagem dele. Ele tinha quatro anos na época. Mas hoje, se você disser lápis cor de pele, ele não aceita mais. Porém, ele aprendeu isso na escola. Se eu, como mãe, não tivesse essa visão, ele ia levar isso para a vida uhum. e reproduzi-la na frente. É, com Sofia que é menina, então Sofia já me traz outras demandas que um menino não traz. Sofia além do, do racismo tem um ra o machismo. O machismo então ela tem dois sistemas aí de opressão cruel. Né? Então eu faço muito trabalho. Ela é novinha, então quando eu vou dar banho nela tem um espelho no banheiro. E toda vez que eu vou enxugar o cabelo dela é black mesmo, é aquele coroa de rainha, né, que cresce para cima uhum. literalmente. E, e eu fico enxugando ela. O cabelo de Sofia é lindo. Olha como Sofia é linda. E esse trabalho de autoestima diário, principalmente com o cabelo. Hum. Porque quando as crianças entram na escola, uma das primeiras dos primeiros embates e ofensas e injúrias racistas que elas sofrem é em relação ao cabelo, menina principalmente. É.
0: Eu, conheço, eu conheço um pai que já recebeu recado na agenda é, da, de professora dizendo que, olha, é, pintei o cabelo de, de, de fulaninha... É, passe um creme, não sei o que e tal. Um
1: A gente teve até um caso numa creche do Rio de Janeiro em que eram crianças de 4 anos e a professora lavava o cabelo de todas as meninas, menos o dela. Ela era menina negra e diziam que o, que o cabelo dela era duro. Então não lavavam. Você pode botar na internet que vai aparecer. E, e essa menina chegou um, um tempo que não estava mais querendo ir para creche a mãe não entendia por quê. Até que, chorando muito, ela conseguiu contar à mãe que a professora a tia, que ela chamava de tia, não lavava o cabelo dela. Lavava o das outras amiguinhas, mas não lavava o dela. Então, isso é, é um trauma para uma criança que afeta o ensino aprendizagem dela, afeta a autoestima dela. Pode perceber que crianças negras são mais caladas em sala de aula. É muito difícil é, quando a gente vê... Essas ofensas vindo de professores para aluno, de, de coordenador para aluno. e Porque são adultos, são aqueles que deveriam interferir se isso acontecesse entre dois estudantes. Né? Porque, quando acontece entre dois estudantes, a escola ela tem que agir. Uhum. Quando acontece de professor para estudante, a justiça entra no caso. Uhum. Então, aí já é um caso judicial. E que, se a escola não faz nada, ela vai responder judicialmente por isso. Sim. Isso é algo que é muito importante a gente ter. Por isso que a importância é da denúncia. Sim. Se você viu, denuncie. Denuncie porque uma escola ela não pode mais ter esse tipo de atitude. Não, nunca poderia. Uhum. né Mas, agora, muito mais. Porque a gente está tendo mais acesso ao conhecimento. A gente está buscando e tentando com que eh, as denúncias aconteçam para que a gente possa realizar formular políticas públicas para isso, porque só com denúncia que eu consigo, né, mensurar o que está acontecendo para poder agir.
0: E, e como você falou é, da, da estruturação do racismo na sociedade, então são coisas, são ofensas que a gente não percebe, que a gente acha que não, que não é ofensa, porque já já, já escuta desde pequeno, já está naturalizado, né? A ofensa já está naturalizada. E aí, são coisas que, que a gente não percebe e acaba não denunciando, acaba não achando ruim, mas vai ferindo a nossa autoestima. Vai ferindo a autoestima da criança, que ela vai, vai percebendo de uma forma ou de outra que, que aquilo não é legal. Porém, ela não sabe o que exatamente. E por isso é importante a questão do, do projeto, do projeto Ubuntu, onde você traz esse, esse conteúdo difundindo. É? O, que é, o que é racismo, o que é ofensa racista, as expressões, você tem um trabalho muito legal também é, de, de desmistificar, de desconstruir expressões que a gente reproduz no dia a dia, todo mundo reproduz essa, essas expressões, mas que tem, a, tem uma origem vinda do, do racismo. Então, o que eu quero dizer com isso que é importante o projeto Ubuntu e é importante as pessoas conhecerem, se municiarem desse conteúdo para poder fazer essa denúncia, fazer essa identificação das ofensas e de poder denunciar. Né?
1: É, a, o intuito, assim, eu gosto muito de, de fazer no projeto, é tornar simples. Fazer com que com que esse conteúdo, ele se torne acessível. As pessoas precisam entender que a gente reproduz em coisas muito simples. né? E as expressões racistas é uma delas. Quando eu falo a coisa tá preta, lista negra, ovelha negra, é a gente entender que tudo que tem a conotação com negro e preto, na nossa sociedade, ele é algo negativo. E aí eu recebi até um questionamento que tem a expressão grana preta. Sim. E eu pensava, pô, mas grana preta é quem tem muito dinheiro. né? Eu disse, é, hoje é. Porém, essa expressão, ela nasce lá atrás e grana preta era aquele senhor que tinha muito escravo. Porque antes, o quanto mais escravo você tivesse, é, mais eu, rico você tinha. Poder,
0: tinha poder de barganha também para negociar.
1: Exatamente. Então, grana preta, a origem dessa expressão ela é uma origem é, racista. né? Então, aquele senhor de escravo que tinha muito escravo tinha grana preta porque ele tinha muito escravo para trocar. Até a expressão criado-mudo, por exemplo. Criado-mudo é um móvel uhum. que a gente bota lá no cantinho da sala. Mas a expressão criado-mudo é aquele escravo que ficava no cantinho da sala, que não podia falar e nada e só estava ali para servir. Então, essa expressão que a gente utiliza é o, até hoje. Que
0: eles eram chamados de criados, né? Criados, criados
1: é. mudos, porque não podiam falar nem interagir. Uhum. Estavam ali apenas para servir, se caísse alguma coisa no chão para limpar, mas não podiam interagir. E eram criados porque viviam dentro da casa.
0: Uhum. Né? E não podiam entrar na conversa, né?
1: Não, de jeito nenhum. A expressão hoje, empregada doméstica, a gente assina a carteira de trabalho hoje com o, a profissão empregada doméstica. E empregada doméstica eram esses criados que eram domesticados, porque eram considerados animais, não eram considerados seres humanos, e viviam dentro das casas. Então, empregada doméstica vem daí. E a gente até hoje utiliza. A gente uhum. assina a carteira e o nome da profissão é empregada doméstica. Então, é para que a gente entenda essas expressões, o trabalho que o projeto faz com essas expressões, Geraldo, é pra que é, para que a gente entenda que a gente reproduz de forma muito simples. É tão naturalizado que a gente fala essas expressões até hoje e... E fica por isso mesmo. Eu peguei um livro hoje aqui, que eu não me lembro agora o nome, que tinha o lado negro de não sei o quê. Hum. E aí vinha falando sobre é, o mercado clandestino, sobre roubo e tal. Veja, o lado negro uhum. da situação é o lado negativo.
0: Tem uma expressão também no, no futebol que se fala mala preta. Uhum. Quando um clube quer dar um insívio para outro isso. ganhar ou então para abrir o jogo, Aí, ah, esse incentivo vem numa mala que se chama mala preta. Exato. Durante um tempo, aí, se levantou essa questão de ah, mala preta, por ser coisa ruim e tal, mas tá, tá, o dinheiro está sendo usado para uma coisa boa, que é para o time ganhar. Então, chamando de mala preta, chamando de mala branca. Meu então, Deus quer Deus. dizer que aí, piorou, né? porque a mala preta é só justamente para o time perder, para a situação ruim. para o time ganhar, que é uma situação boa, né? justa, é, se chama mala branca. É,
1: e a gente tem outras expressões, por exemplo, inveja branca. Inveja branca é uma inveja que não faz mal se você for procurando dicionário inveja é inveja é. inveja não é bom né é você querer o que é do outro e a gente coloca inveja branca porque é assim ah mas é uma inveja não é legal positiva não faz mal não sabe arma branca mata do mesmo jeito faca mata Sim. tesoura mata mas não é a de fogo né então uhum. sabe então são coisas que a gente precisa se questionar porque o significado das palavras é algo cultural é a gente que dá significado às palavras uhum. Então, se você for olhar no dicionário, por exemplo, branco, qualquer dicionário, pureza, inocência. Quando você vai olhar o preto e negro, é sujeira, imundice, escravo, tal. Então, são coisas, são conotações negativas que a gente, como sociedade, deu aquela palavra. Então, é o nosso dever também, como sociedade, ressignificar isso. Né? Por que, que o gato preto da Zapa, a pomba da paz, é branca? Por que a gente, quando casa, a gente casa de branco e quando alguém morre, a gente vai de preto? São coisas que a gente, como sociedade, faz, que a gente não sabe explicar como surgiu. Ah, porque sempre foi assim. Sempre uhum. foi assim. E sempre foi assim por quê? Porque alguém criou, alguém deu o significado de que o branco é a pureza e o preto é o negativo, é a escuridão, é a tristeza. Né? Tem uhum. um sentido negativo. Então... Por isso que uh, o papel do projeto é ressignificar essas expressões para que faça a gente pensar que o significado que tem hoje foi a gente que deu. Então, para ressignificar é a gente também que tem que fazer.
0: E que mesmo é, a palavra sendo usada sem ser para é, acusar, sem ser para é, discriminar as pessoas, mas está sendo usada, está sendo reproduzida uma cultura que foi criada, como você está dizendo, lá, lá atrás, durante a escravidão. É né? Exato.
1: Exatamente. Então, a
0: gente, de certa forma, a gente está perpetuando uma expressão que foi criada é, por alguém para separar, para segregar, para discriminar as pessoas Exatamente. negras.
1: Por isso, a nossa responsabilidade de ressignificar. Se a gente sabe que isso foi criado como sociedade para discriminar, para separar, é a gente como sociedade, quando toma essa consciência, que a gente precisa começar a ressignificar isso. Cabelo duro, por exemplo. Cabelo duro é uma expressão, cabelo ombrio, que as crianças ouvem, que as crianças escutam desde cedo. Por isso que o um enorme número de mulheres estão dando progressiva, é, que querem alisar o cabelo, que não aceitam o cabelo da forma que são. Né? O cabelo liso é um cabelo bom. Quem disse? Bom e ruim são qualidades de personalidade, de característica. Subjetivas, não é, né? É, não é algo para o cabelo. Um cabelo não tem condições de ser bom ou de ser ruim.
0: Esse... Ele é liso, ele é crespo,
1: ele é cacheado, mas bom e ruim, uhum. ele não é. Então, você imagina quanto é para uma criança de 4 anos achar que seu cabelo é ruim. A criança, ela não entende. Para ela ser ruim, ela, ela é ruim que? Uhum. O que é dela é ruim porque? por quê? Né? Tem até um vídeo no YouTube é, Todo mundo pode ter acesso sobre bonecas mesmo. E aí você coloca uma boneca negra e uma boneca branca e você pergunta a uma criança qual é a boneca boa e a boneca ruim. E a própria criança negra responde que a boneca negra é ruim. Então, ela cresce com essa mesma perspectiva de que ela não é suficiente. Quando ela assiste um desenho animado, por exemplo, que o herói é sempre branco, né? e, e o palhaço,
0: o bobo... O burro, o vilão, o vilão, bandido. O bandido.
1: Né? Você vai ver, por exemplo, é, filmes como Aquaman. Aquaman, quando você vai ver o herói, o tom de roupa é um. O inimigo é sempre, sempre a roupa preta.
0: Uhum. Sempre
1: é preto. Uhum. O Homem-Aranha, o ruim, a roupa é preta. Uhum. O Aquaman, o bandido, além dele ser negro, que ele também é negro, a roupa dele é preta. Então, assim, isso são exemplos é, Thierry, por exemplo, que é o meu filho do meio é, Ele é louco pelo Homem-Aranha E aí eu comprei uma fantasia para ele Do Homem-Aranha, ele disse Mãe, eu tô muito parecido com o Homem-Aranha Mas para eu ser o Homem-Aranha mesmo Eu tinha que ser branco, né mãe? Eita. Então, veja, a gente acha Ele tem cinco anos Mas veja como ele já conseguiu formular De que ele não consegue ser o Homem-Aranha Porque ele não é branco hum. Então ele é muito parecido, mas ele não é
0: Ainda mais no cinema na indústria cinematográfica Onde a massa dos filmes... A grande maioria do, do, dos filmes... Vem dos Estados Unidos, né?
1: Exatamente.
0: Do, e, e aí o segundo mercado produtor de filmes é, é a Europa.
1: É outro. Que é, inclusive... O padrão de beleza que a gente tem, né? Hum. É o padrão eurocêntrico que a gente fala. São ser branco, ser alto, ter o cabelo liso, o olho verde. Que não é a realidade nossa. Porque o nosso povo ele é miscigenado. Então hum. é muito difícil você ver um brasileiro, pelo menos... Na nossa Sim. área de Nordeste, aqui branco, loiro, dos olhos verdes, alto, com uhum. aquela figura e com aquele estereótipo de, de europeu, né? É muito difícil você ver. Uhum. Mas é esse padrão inalcançável, é esse padrão inalcançável que você tenta fazer as crianças se é, terem como um, como um padrão a ser alcançado. Então... Quando você passa isso para uma criança negra, por exemplo, de que aquele é o padrão, como é que ela vai chegar ali, hum. né? Então, a gente vê crianças fazendo N coisas para poder chegar que causam muito sofrimento.
0: Era aí que eu, que eu ia chegar agora, de situações... e perguntar você que situações você já presenciou e já ouviu também testemunhos é, de crianças que não se identificaram, não se não estão se identificando com, com a pele, com a identidade negra, e, e o que elas têm feito para tentar alcançar esse padrão?
1: É, a, a situação mais forte que eu passei foi de um caso em que a criança tomou água sanitária para poder ficar branca. E, há pouco tempo, a gente teve um depoimento hum. né, de uma colega nossa que tomou querosene, porque não se aceitavam, porque sofriam tanto, que achavam que daquela forma iriam ficar brancas
0: e também por, por não estar dentro desse padrão é... e aí sofre por não estar no padrão sofre percebe a exclusão nos relacionamentos na, na, nas opções né nas escolhas das outras pessoas e aí a gente vai buscar alguma coisa que deixe a gente parecido com aquele padrão para que a gente se sinta inserido né
1: e sem nenhuma noção de perigo à saúde né porque a primeira coisa que você tem que fazer quando uma criança é, ingere água sanitária, além de toda a questão psicológica que a gente vai ter que ver depois, é levar diretamente para o hospital, porque é algo que pode, de fato, matar. Querosene é outra coisa, Sim. Né? são produtos fortíssimos, fortíssimos, e, mas a gente olhando, tirando esse viés de, de problema físico, o que é que não passa na cabeça de uma criança, o que é que ela já não vem sofrendo? para chegar ao ponto de fazer isso.
0: São problemas silenciosos, lógico, que a gente vai tendo internamente e não, não percebe e as pessoas que estão ao redor também não percebem. Né?
1: Por isso o papel importante da escola e dos pais dentro Sim. desse processo. Porque se essa criança está sofrendo em silêncio, é porque ela não sente abertura nem para falar na escola e nem para falar com os pais dentro de casa.
0: E aí os pais têm que ter um trabalho dobrado para identificar isso no comportamento. Né? O comportamento de pessoas em desenvolvimento, que são as crianças, principalmente os adolescentes, que estão em desenvolvimento, estão em constante mudança isso. de comportamento, de voz, de, de atitude, de tudo. E aí o pai tem que estar tá ali, o pai e a mãe tem que estar tá ali é, perto, cercando, é, para identificar essas coisas. Né?
1: E... Isso a gente tá falando de um pai e de uma mãe de criança negra. E qual a responsabilidade de um pai e mãe de uma criança branca? Porque, normalmente, quem tá fazendo essa criança negra sofrer é uma criança branca. Uhum. né? Então, o que é que esses pais estão falando dentro de casa? Porque criança, Geraldo, não tem filtro. Se ela ouvir o pai assistindo um jogo de futebol e ela tá assistindo lá com o pai, tem um jogador negro e ele chama o cara de macaco, e ela vai para a escola e vê um amigo parecido com aquele jogador, uhum. ela vai chamar de macaco também. Ela não tem a noção da dimensão... Não, meu pai falou, o cara é parecido, é macaco também. Então, o, a nossa responsabilidade como pai e como mãe, não só de crianças negras que são as vítimas, mas do que é que o meu filho pode fazer essa criança sofrer. Então, se eu como mãe vejo uma atriz e digo, olha cabelo feio, duro, bombrio, Aquela menina, quando olhar a amiguinha na escola, vai dizer que o cabelo é duro, hum. bom brilho e feio, porque ela ouviu a mãe falar de uma mulher que tem as características daquela amiguinha dela da escola. E, e
0: nós seres humanos somos muito referenciais, né? Tudo Isso. nós buscamos referências. Então, a gente vê uma pessoa, isso é muito comum, a gente vê uma pessoa ao vivo e já remete a um artista, a algum, algum personagem claro. e a gente ah, você parece com um fulano, você parece com um ciclano, isso. isso nas crianças é, como você falou, é sem filtro, é, né? não tem
1: filtro, criança, não tem e, e elas chegam a ser bem cruéis justamente porque não tem, elas não têm essa noção, elas não têm essa noção de, de sofrimento, né, do que hum. é que vai causar, isso é, é algo que os pais têm que ter para não passar. E que se os pais, por exemplo, não falam isso em casa, mas ela reproduziu, ela ouviu de algum lugar e precisa ser trabalhado num momento que acontece. São coisas que a gente não pode deixar para conversar depois, porque a criança uhum. ela também tem um Deus nível de, de esquecimento. Porém, quando ela faz algo errado e você não conversa com ela, aquilo para ela está tudo bem. Então, a tendência é ela reproduzir, reproduzir, porque ela não foi uhum. em nenhum momento... Puxada para conversar sobre aquilo. Sim. E quando ela fala uma vez e você conversa com ela, a tendência é que ela não repita, uhum. mas aquilo, ou se repetir, vai saber que não está fazendo, enfim. Sim. Mas é, a importância da gente conversar no momento que acontece, da gente pensar no que é que a gente está falando na frente dos nossos filhos. E para que se o, o filho da gente tá vindo com alguma demanda Que não veio, que não é nossa Como lápis cor de pele, por exemplo Que o meu filho aprendeu na escola Eu tenho a obrigação de ir na escola falar sobre isso uhum. A gente precisa fazer com que a escola também assuma essa responsabilidade Porque a escola não é inocente Quem uhum. compõe a escola não é
0: e, e a escola, é, como já diz o nome, né, é, é lá onde a criança aprende, né, Tudo, as metade da vida praticamente, até mais, porque a criança passa um terço do dia na, na escola, com né? um o convívio daquelas professoras, daqueles colegas, Isso. e é um complemento da educação que ela recebe da família.
1: Exatamente. Então é
0: muito importante que a escola tenha, que, que a criança esteja em escola, que tenha essa preocupação, uma Isso. preocupação alinhada com a filosofia da família.
1: Exato. E, e é muito interessante porque quando eu sou chamada para apresentar o projeto nas escolas, sempre para apagar algum fogo. né? Hum. Aconteceu alguma coisa e a gente precisa mostrar aos pais ou alguém que está fazendo alguma coisa. E aí, o que eu converso com eles é, esses casos acontecem porque a gente não tem um trabalho de prevenção. Então, o Projeto ele tem um curso de formação para professores justamente para que a gente prepare os profissionais que não foram preparados na sua licenciatura, na sua graduação, porque, hum. de fato, não tem esse assunto na academia. Então, eu preciso preparar esses professores para poderem lidar com esses casos em sala de aula e não apenas a gente fazer ações pontuais quando já aconteceu um problema, quando a gente tem duas crianças se, se ofendendo com injúrias racistas aí eu chamo alguém para fazer para fazer alguma coisa. Hum. né? A gente precisa ter ações preventivas, formar esses professores, não apenas os professores, em um caso de racismo, pode acontecer no pátio, não necessariamente vai acontecer na sala de aula, hum. né? formar esses coordenadores, formar a gestão da escola, ou seja, conversar com os pais a respeito disso, para que, de fato, a gente consiga fazer um trabalho denso, né? que, de fato, a gente consiga ver alguma mudança. Hum.
0: Desde a gente já está chegando ao fim da, da nossa conversa, e é, eu queria que você falasse um pouco sobre o, pa, o Passarela Preto Sol, que é um braço do Projeto Ubuntu, né foi criado a partir do Projeto Ubuntu, mas que já ganhou uma vida própria e já está seguindo também aí, né?
1: Isso. A gente é, entendeu que o ramo da moda... Eu acabei entrando né, no ramo da moda, porque conheci algumas pessoas desse, desse universo, e eu comecei a me incomodar, né? Porque a gente, quando trabalha com a questão racial, a gente sai contando, né? número de negros onde a faz gente faz o do
0: pescoço, né? Faz do o com teste como... do
1: pescoço é ver quem está em cima, ver quem está embaixo, chegar no hospital, quem é o médico, quem é o maqueiro, é algo automático. Eu estava olhando hoje uma página de um amigo que pediu para eu ver eu disse: essa foto tá massa, mas só tem branco, é só tem branco mesmo. Ele, meu Deus, olha o que tu vai olhar, eu disse, ah, não tem como, eu
0: né? Uma ideia de... a... é, Desde a... que eu comecei a seguir o projeto Bundo, acompanhar as atividades, é, eu tenho feito esse exercício e esses dias tô, a gente está procurando uma escola para Clarice. E, e a, a, a todas as escolas que eu entrei, eu fiz esse exercício meio que inconscientemente, né? É, procurando e fazendo a contagem isso, por alto, automático. assim, né? Do, do, das crianças, é, principalmente das crianças.
1: Eu fiquei assim, para mim já é automático. E aí eu participei de um evento de moda, lá em Santa Cruz, no interior, Santa Cruz de Capibaribe. E só tinha, foi o desfile de 12 marcas um modelo negro desfilou para as doze marcas um menino e a gente tinha três meninas no universo de 100 modelos três ou quatro eram negros Eu disse, não, não não tem condições né o que a gente mais tem aí é jovem querendo ser modelo porém ser modelo é caro então aí a gente tem que entender que classe econômica desigualdade social e o racismo eles andam, eles andam de mãos dadas porque de cada quatro pessoas pobres, três são negras, então eu não tenho como falar de uma coisa sem falar de outra. Então, eu quis... O Passarela Preto Sol faz isso hoje, né? A gente capta jovens de comunidade, a gente abre um, uma chamada, marca aí... A gente marcou dessa vez no, no parque da Macaxeira, que é um parque mais acessível, ali a gente tem muitos morros, né? Casa Amarela e tal. E a gente... Todos os jovens que foram ficaram no projeto. Porque a ideia não é selecionar. Hum. né A ideia é trazer esses jovens e a gente começar a fazer um trabalho com eles. Então, a moda, Geraldo, na realidade, é um mecanismo que a gente utiliza para captar esses jovens. E aí, a gente faz todo um preparo de formação. Então, a gente não tem só o desfile. A gente faz formação em comunicação emocional, em comportamento, em empoderamento. E aí, a gente dá aula de passarela, autocuidado, né? saber como cuidar do cabelo, cuidar da própria pele. E... No dia Tem um dia específico em que a gente lança esse desfile. A gente chama empresários, chama donos de agência para que esses meninos possam ser chamados para algumas agências e, de fato, virarem modelos. Só que nessa edição aconteceu algo muito legal que a gente acabou fazendo parceria com a Católica, com a Universidade Católica, e vai ter um edital nesse mês de novembro só para jovens negros. E os nossos modelos né, que estão com a gente ganharam isenção para fazer a prova e se passarem 100% de bolsa. Então, a gente tem curso de Direito, de Jornalismo e quem não for modelo profissional ou não quiser seguir a carreira, vai ter condições de ingressar em uma universidade porque a maioria dos jovens que estão com a gente não tem nível superior. Hum. Eu tenho dois que estão fazendo, porém, não, não terminaram. E é uma oportunidade da gente também inserir esses meninos na, em uma universidade e, com certeza, dar um outro futuro né, para hum. eles.
0: Massa. Inclusive, desde essa edição que vai acontecer agora, no próximo dia 16 de novembro, é a terceira edição. Me situa aí, situa o, o, o pessoal, que edição é e o que é que vai acontecer nesse evento?
1: Então, essa é a segunda edição, de maio, no, no Shopping Passa Fândega. Essa é a segunda edição, então, dentro do, do cronograma, no dia do evento, a gente vai ter um bate-papo com alguns jornalistas com algumas personalidades né, de profissionais negros que estão em destaque hoje aqui em Pernambuco. E para bater um papo sobre representatividade, sobre quem eles se referenciaram para chegar onde estão, e como eles se sentem hoje sendo essa referência para outros jovens. Então, a gente vai ter a Isa Maria, da TV Jornal, a gente vai ter Tiago Augusto, da Globo, a gente vai ter Moab Augusto, da, da Tribuna. Então a gente vai ter, vai estar com um pessoal bem legal para conversar. Depois a gente tem o um desfile, a gente vai estar tendo feirinha também, então vão ter algumas pessoas lá vendendo, né? Comida, roupas, acessórios, artesanato. E depois a gente vai liberar o DJ para o pessoal dançar um pouco e curtir.
0: Isso dia 16 de novembro, a partir de que horas?
1: 16 de novembro, no Museu da Abolição, a partir das 18 horas, é aberta ao público. Quem quiser ter mais informações, entra no Instagram do Passarela Preto Sol. A gente colocou um linkzinho só para controlar o número de pessoas, porque tem cadeira para o pessoal ficar confortável para assistir o desfile, mas a entrada é gratuita e é livre o acesso.
0: O Museu da Abolição, que fica ali no finalzinho da Rua Benfica, com a, rua, com a Avenida Caxangá, né? aqui no Recife, Bar da, da Madalena.
1: Exatamente.
0: Show de bola, então, Desi. Muito obrigado. Obrigado por emprestar o seu conhecimento, a sua experiência para no, a nossa audiência. É, e todo o sucesso do mundo ao projeto Ubuntu e ao Passarela Preto Sol.
1: Ah, obrigada, Geraldo. Obrigada a todo mundo aí que escutou a gente. E qualquer coisa, qualquer dúvida, entra no Instagram da gente, né? do, tanto do Projeto Ubuntu quanto do Passarela, manda direct, a gente conversa, tem meu telefone lá acessível, viu que o intuito é que a gente consiga dialogar. Né? O projeto ele traz essa, essa característica do dia A gente não quer segregar, a gente não quer colocar o dedo e dizer você é isso ou você é aquilo, mas fazer com que as pessoas enxerguem que reproduz, mesmo sem querer, mesmo sem saber, e para que a gente possa educar o nosso olhar, educar a nossa forma de viver no mundo. Então, eu estou à disposição.
0: Show de bola, Deise, muito obrigado. É isso aí, pessoal. É, e cola nas redes sociais do projeto Só Sendo Pai também, porque ao longo desse mês a gente vai ter um, um conteúdo com Deise, explicando algumas situações, a gente separou três situações, né, Deise, que são muito recorrentes da criança, é, quando vai percebendo o racismo, da criança que quando está tendo dificuldade de, de ser inserida e de se identificar... E a gente vai soltar esse conteúdo com Deise, explicando como a gente, pai e mãe, pode se comportar, deve se comportar em situações parecidas com essas. Segue lá, só sendo pai, no Instagram e acompanha a gente. Valeu, tchau!